0: Herzlich Willkommen zum Podcast.
1: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder da bist.
0: Und heute geht es um das Jahreskreisfest Jule. Yes. Und da einfach direkt mal die Frage an dich, Kim. Magst du einmal uns mitnehmen, was ist das Julfest?
1: Ja, also wenn du diese Folge heute hörst, wo sie erscheint, am 20. Dezember, dann ist morgen Jul. Und Jul ist ein altes Fest, ein altes Jahreskreisfest. Und diese Jahreskreisfeste, die wurden nach den Zyklen in der Natur festgesetzt. Das heißt, es gibt insgesamt acht Feste im Jahr, die gefeiert werden und die durch die verschiedenen mh, Bedingungen im Jahr und der Jahreszeiten und dem, was da so vorherrscht in der Natur. Ähm, ja, daran geknüpft sind quasi thematisch. Und das heißt, wir gehen sehr, sehr weit zurück. Das ist noch vor der Christianisierung, wo die Menschen einfach so ein bisschen ihre Felder bestellt hatten, kleine Dörfer oder Kommunen hatten, also wirklich nur so eine Handvoll Menschen, die gemeinsam an einem Ort gelebt haben, ihre Felder bestellt haben und so durch das Jahr gekommen sind. Was da ganz, ganz wichtig war, war, wer wird wen heiraten, <lacht> wer wird sterben, wer wird krank und gesund sein. Das sind so typische das die Fragen. Basic.
0: Basic genau, Needs.
1: es ging halt um Leben oder Tod so ein bisschen mhm. und äh, um Überleben und wie wird sich das Ganze fortsetzen. Also, ja. Ja.
0: Welche anderen Feste sind das, die wir da haben? Kannst du die einmal kurz nehmen? Ja, gerne.
1: Es gibt, ähm, also wie gesagt, es gibt halt das Julfest am 21. Dezember. Ähm, man kann den 21. Dezember nehmen, weil das die, genau da ist die Wintersonnenwende. Ja, Da ist der kürzeste Tag im Jahr. Das haben die Menschen schon damals gewusst, ohne komplexe astrologische Messgeräte, dass das einfach die kürzeste Sonnenstundenzeit hat. Und ähm, das ist tatsächlich weltweit so. Also es ist wirklich für jeden die kürzeste relativ. Ne? Am Nordpol geht die Sonne gar nicht auf. Wir haben, glaube ich, acht Stunden oder ähnliches. Also es gibt auf jeden Fall die wenigste Sonne an diesem Tag. Und das ist so der, der dunkelste Moment. Es gibt aber auch ganz andere Feste. Das sind keine Sonnenwendfeste, sondern ähm, das sind Feste, die auch zu dem, zu dem, was in der jeweiligen Jahreszeit so anfällt, kann ich gleich noch was zu sagen, äh, passen thematisch und was da gefeiert wird. Aber das sind Mondfeste. Und es gibt Feste, die werden zu Vollmond gefeiert und zu Neumond. Es gibt fixe Termine an dem man sich orientieren kann. Aber wenn man original das Fest an dem Moment feiern will, wo es wirklich hinfällt, dann muss man wissen, ob es ein Voll- oder ein Neumondfest ist und es an diesem Mond feiern. Also es sind Mondfeste. Wir waren ja damals viel mehr orientiert am Mond. Es war die einzige Lichtquelle in der Nacht. Es hat unseren Schlaf und unseren Rhythmus bestimmt. Äh, so wie es heute natürlich noch die Meere bestimmt. Aber durch das elektrische Licht hat sich da ganz viel an Wirkung aufgehoben, die das Mondlicht auf uns hat. Und damals wurde das ja auch, also das kennt man heute noch, wann schneidest du die Haare, wann pflanzt du oder beschneidest du deine Pflanzen. So, mhm. das hat man nach dem Mond gemacht. Gemacht, weil der einfach Einfluss auf das Wasser hatte in den Pflanzen, Lebewesen und allem und ähm, danach auch Erfolg gemessen worden konnte. Also wirklich, wenn man bei Vollmond die Haare schneidet, die sollen dann ja länger und schneller wachsen. <lacht> ja. Und es gibt viele Leute, die schwören da drauf. Und genauso haben das einfach die Menschen damals mit den Mitteln, die sie hatten, sie haben beobachtet, sie haben sich erzählt, sie haben weitergegeben und haben dann ihre Schlüsse daraus gezogen. Und da gibt es zum Beispiel die Walpurgisnacht. Also ich glaube, viele kennen das vielleicht auch aus der <lacht> aus der kleinen Hexe von Ortfried Preußler oder aus all diesen Geschichten, also aus Hexengeschichten. Und die Walpurgisnacht wird heute noch aktiv äh, im Harz gefeiert. Da gibt es sowieso noch viel altes Brauchtum. Also total schön, wenn man sich einfach mal auch informieren würde, was gibt es denn so für traditionelle Feste und Feiern im deutschsprachigen Raum. Ich weiß, in, in Tirol und äh, in den Alpen gibt es noch viele Dörfer, die wirklich diese ganz alten feste noch feiern. Und viele wissen vielleicht gar nicht warum, aber die laufen auch mit diesen ganz alten Monsterkostümen oder gehen auf den Blocksberg, der ja am Harz ist wirklich zur Walpurgisnacht. Und da gibt es diese Brauchtümer noch, also dieses Überbleibsel davon, das auch gerne gefeiert wird. Und im Harz laufen dann halt auch die Hexen durch die Straßen. Obwohl ich glaube, das ist im Januar zu einem anderen Fest. Aber man kann es halt sehen. so Man kann mhm. es sehen, es war da und es hat sich so ein bisschen fortgesetzt, da wo die Tradition noch behalten wurde. In den Großstädten sieht man das natürlich nicht so. Ja. So. Aber die Walpurgisnacht zum Beispiel ist auch genannt Beltane. Und Beltane ist das Fest für ja, für für die, ah, das ist eine Riesenorgie damals gewesen tatsächlich, da haben die alle gesoffen wie die Bekloppten, haben wahrscheinlich, äh, sich fehlt auch noch irgendwelche Bewusstseinserweiternden Pflanzen gesucht, haben Rituale gemacht, Zeremonien und es war eine einzige Orgie, das war dafür gedacht, dass alle miteinander schlafen mhm. und dass man sich austauscht und das Leben feiert und da wurde einfach die Zusammenkunft von Gott und Göttin gefeiert. Also da hat man ja, noch viel mehr dieses Verständnis gab vor der Christianisierung, nicht für diesen monotheistischen väterlichen Gott, der mit seinen Regeln kommt und dich bestraft oder ähm, dir gut gesonnen ist, sondern man hatte die Idee von Mutter Natur und dieser mütterlichen, bedingungslosen Liebe und so ist es halt, man stirbt und man stirbt nicht, es gehört dazu, So, da ist aber kein Kalkül dahinter, da hat nicht es jemand keine Strafe, genau, ne? du wurdest nicht bestraft, ja. sondern es gehört dazu und ähm, da hat man halt die Zusammenkunft von Gott und Göttin ähm, gefeiert und da zum Beispiel war die Regel, Kinder, die in dieser Nacht gezeugt wurden, gehörten niemandem, sondern es waren die Kinder der Götter. Und so, so wurde spannend. das auch gesehen mhm. für den Rest. Also diese Feste hatten wirklich eine wichtige Bedeutung und Beltane wird im Mai gefeiert. Das ist das Fest zum 1. Mai, ähm, wo wir noch die Maifeuer jetzt kennen, so ein Tanz in den Mai, aber das war die gigantischste Orgie des Jahres, wo alle sich drauf gefreut haben und wo auch wo das okay war. Also da gab es einfach andere Regeln.
0: Für mich ist es auch dann immer die Frage so, was ziehe ich sozusagen aus diesen Bildern, aus diesen ja manchmal so sehr weit entfernt von unserer normalen Alltagsstruktur entfernten Bildern. Wenn zum Beispiel diese, dieses Fest von Orgie, von männlich und weiblich, von Gott und Göttin, diese Verbindung gefeiert wird, dass ich einmal innerlich auch noch nachschaue, wo ist denn bei mir eine Verbindung von Gott und Göttin? was ist, Wo kann ich denn in diese, ich jetzt als Mann zum Beispiel auch, in diesen Archetypus des Gottes in dem Moment, in diesen Genuss, in diese ganz physische Form davon gehen mhm. und was äh, löst das in mir aus und vielleicht mhm. auch wie kann ich das dann auch im Außen ähm, ja. repräsentieren, wie kann ich das vielleicht auch als kleines Ritual in mein Leben holen, machst, machst du das genauso, siehst du das genauso?
1: Ja, ja dafür sind diese Jahreskreisfeste halt auch ähm, da, weil sie sind in absoluter Korrespondenz mit dem, was in der Natur in diesem Moment auch passiert, also das ist resultiert, die, das hat sich nicht jemand ausgedacht, sondern es ist das natürliche Resultat aus dem, was in der Natur dann gerade passiert. Und zum 1. Mai, das wissen wir selber, da fängt es an wärmer zu werden. Die Blumen sind da. Wir sind so voll in diesem Rausch von, oh mein Gott, der Sommer kommt, wie so schön. Ne, ja, so, ja, genau. Und dann gehen wir raus. Wir suchen uns Partner und PartnerInnen und wir wollen uns fortpflanzen. Also die ganze Natur ist darauf ausgelegt. Wir werden fest, dass wir auch alle kennen, dass von den Christen ähm, quasi vereinnahmt wurde, weil sie gemerkt haben, okay, man kann den sogenannten Heiden und Germanen ihre Feste nicht nehmen, die sind zu tief drin, die haben zu viel Bedeutung, dann nehmen wir sie und dichten sie um. Und äh, ist zum Beispiel Ostara. Ostara mhm. ist Ostern. Das mhm. findet zur gleichen Zeit statt. Und auch Ostern ist ja nie ein bestimmtes Datum. Da wird so gesagt, so, ja, so und so lange, bis dann Jesus auferstanden ist. Aber eigentlich rechnet sich das nach dem, nach dem Mond nach Weihnachten. So und so viele Monde nach Weihnachten findet immer aus
0: Tarastadt Und auch Weihnachten dürfte ja von der Datumsnähe zum Julifest auch irgendeine Form von Korrelation haben, oder?
1: Genau, ja, ja. Also genau, die da wurde, ich weiß nicht genau, warum der 24. gewählt wurde, der erste, äh, 21. ist ja eigentlich das Julfest und äh, was das bedeutet, können wir gleich noch besprechen. Genau. Aber auch davon ist Weihnachten abgeleitet und das ist so spannend. Also frag mich gerne gleich nochmal, wenn wir über das Julfest speziell sprechen. Mhm. Ähm, das wurde auch umgedeutet und das ist auch all fine, weil wer weiß schon, was es in Wahrheit am Ende ist. Aber diese Feste, wir kennen sie und wir leben sie noch, aber halt viel ziemlicher, es mhm. Wird gefastet, <lacht> es wird gefastet, es wird sich artig angezogen, es wird gedankt und gebetet. Ja, und damals haben die ein halt Orgien gefeiert und das Feuer brennen lassen. So. Mhm. Und das wollten die Christen natürlich nicht. Mhm. Dann haben das einfach ein bisschen ja ein bisschen ziemlich, haben das ist so verändert. Mhm. Und äh, da gibt es ähm, zum Beispiel, was wir alle noch kennen, besonders wenn wir auf dem Land leben, das Erntedankfest. Erntedankfest ist auch heißt Marbon, Marbon hieß es damals.
0: Habe ich als Kind geliebt auch. Ja, ne? und also die Erntedankumzüge
1: und so, ja. ja, genau. Und das ist einfach auch der Moment im Herbst, wo die Ernte eingefahren ist, wo wir sagen, wow, das ist ähm, Ende September. Also wie gesagt, man kann halt nach dem Mond gehen ähm, und das ist auch ein Vollmondfest wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich meine, es ist ein Vollmondfest, wenn ich jetzt nicht nachschaue, weil es geht um Fülle, um, um, um mhm. dieses Reichliche. Mhm. Und äh, da wird gedankt für das, was wir über den Sommer ernten konnten. Und es ist ein ganz bewusstes Zusammenleben mit der Natur, also mit dem, was gibt es gerade. Und das Wissen, dass so wie die Natur gerade aussieht, das macht etwas mit mir. Das, was ich aus der Natur gerade bekommen kann, das macht etwas mit mir und ermöglicht mir etwas. Das ist nicht irgendwie im Winter scheiß und im Sommer toll, sondern im Winter ist das auch perfekt, um Innenkehr zu machen, um zu schauen, was möchte ich für einen Samen setzen. So, das macht man ja auch, weil die Samen, die fangen an, so unter der Erde sich gemütlich zu machen und sind schon so ready. Und beim ersten Zeichen von Frühling sprießen die. Aber die Arbeit im Samen beginnt, während es kalt ist und frostet. Das also der braucht jetzt, den ne. Frost, ja. genau. Ja. Der Samen braucht den Frost, um dann blühen zu können. Viele Pflanzen blühen nicht, wenn sie keinen Frost haben.
0: Ist das auch der zentrale Archetypus dessen, was wir uns anschauen können von der Juh, vom Julfest? Oder magst du einmal beschreiben, was das Julfest genau inhaltlich ist?
1: Das Julfest ist die Rückkehr des Lichtes. Mhm. Wir haben den kürzesten, die, kürze Nacht, ähm, die kürzeste Nacht und wir feiern, weil wir wissen seit Jahrtausenden wissen wir, in dieser Nacht kommt das Licht zurück. Das ist unerschütterlich und es ist auch so schön. Der Zyklus, das Licht wird immer zurückkommen. Sei es in deinem Leben, sei es in deinen Projekten. Wir sind zyklische Wesen und wir können das nicht verändern und wir dürfen darauf vertrauen, dass immer das Licht zurückkehrt. Und ähm, das ist einfach die Nacht, in der wir auch schauen können, okay, dieses innere Feuer, dieses Licht, was bedeutet das eigentlich für mich? Und ähm, wo, wo trage ich das in mir? Wo habe ich es vielleicht verloren? Warum habe ich es verloren? Was brauche ich, damit es wieder brennen kann? Ähm, es ist auch natürlich dieser Moment von, also wir sehen jetzt nicht unbedingt, aber natürlich vor dem ersten Frost, ich bin der Meinung, es ist vor dem ersten Frost, setzt man ja auch im Herbst schon die Blumenzwiebeln ein, damit die im Frühling dann rauskommen, die Krokusse und Narzissen. Ja, ja. So, das macht man nicht erst im äh, Frühjahr. Und das ist einfach jetzt der perfekte Moment, um zu schauen, okay, wenn hier gar kein Licht mehr ist, wenn es so viel Dunkelheit gibt, was ist dann noch da? Was ist dann in mir? Und was was will sich zeigen? Was ist, wenn ich gezwungen bin, zur Ruhe zu kommen? Und das fällt uns oft so schwer, weil wir das elektrische Licht haben, weil äh, im Dezember der Terminkalender genauso voll ist wie im Sommer. Und damals bei den Menschen, die einfach noch nah mit der Natur zusammengelebt haben, und wir sind einfach Wesen aus der Natur. Wir absolut, haben uns da so ein bisschen absolut, entfremdet. Ja. Ähm, das war bei denen einfach auch, die haben gespürt, okay, jetzt ist richtig busy, busy. Sonst haben wir am Ende kein Essen. <lacht> es ist voll beschäftigt und im Winter hat man zu Hause gesessen beim Feuer, man hat genäht, man hat sich auch noch ein bisschen um das Tier gekümmert, aber man war nicht auf den Feldern. Man hatte andere Aufgaben, die im Haus waren und die mit die mit anderen Dingen zu tun hatten, mit Gesundheit, mit wie 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 will ich eigentlich hier wohnen, wann ist es, na wohnen, die werden sich nicht mit Interior Design beschäftigt haben, aber wann ja, ist aber es mit ein, ne? genau, also, äh, ein guter Ort zum Leben, einfach zum Überleben ja auch, wie überleben wir den Winter?
0: Also definitiv ist es ja eine Zeit, wo wir nicht mehr so viele Stunden draußen verbringen wie im mhm. Sommer, und dementsprechend ist viel mehr Zeit dafür da, um innen halt, was sind die Türen zu reparieren, was zu ölen, Maschinen oder, oder ne, also auch handwerkliche, mhm, ohne Strommaschinen ja. damals, äh, trotzdem zu reparieren und halt alles wieder Stand zu setzen. Ist das heißt, eine, es gab ganz viel innere Arbeit, ja, im wahrsten genau. Sinne des Wortes, ja. aber auch eben innere Herzensarbeit.
1: Genau, ein schönes Bild für innen, also deine inneren Maschinen und knarzenden genau. Türen, so, was ist denn da? Dafür ist jetzt Zeit. Genau. Und ähm, auch einfach so eine Bestandsaufnahme, wie eine Inventur. Das ist der perfekte Moment für Inventur, zu schauen, was ist da, was nicht da. Wird ja auch immer am Ende des Jahres gemacht. Ja, also. genau. Und ja. deswegen, also das, es gibt noch andere Feste, Samhain, das ist Halloween, das ist auch eigentlich so ein ähm, Fest, das an die Natur und an die Gegebenheiten gesetzt ist und so weiter. Und es gibt die zwei Sonnenwendfeste, das sind ähm, der, die Mitsommernacht. das ist ja im, am 21. Juni der längste Tag und das Julfest.
0: Am 21. Dezember. Genau, morgen. Mhm.
1: <lacht> Und ähm, es ist einfach ein wertvoller Moment, um, also man muss es nicht an dem Tag selber machen. Ich würde sagen, man kann so eine Woche drumherum kann man sich da auf jeden Fall gut Gedanken machen, weil man sehr gut connected ist mit der Energy, auch mit der Qualität von Licht und Natur. Es macht Sinn, in die Natur zu gehen, sich damit zu verbinden und selber auch mal hier diesen Mut zu fassen. Was ist, wenn es gar keine Regeln gibt, was richtig und falsch ist für ein Ritual oder eine Verbundenheit an diesem Tag? Was ist, wenn es einfach nur bedeutet, geh raus und schau, was dir einfällt, was du fühlst. Wenn du jetzt in diesem Moment die Pflanzen anschaust, anfest in Kontakt gehst, keine Ahnung, dein Garten, wie bei uns jetzt hier das Laub mit dem ganzen mhm. Raureif drauf fegst. Was ist daran anders, als wenn du das nasse Laub im Herbst fegst? Wie fühlt es sich an? Was kommt bei dir hoch? Welche Gedanken und Impulse kommen? Was erzählt dir die Natur? Und darauf zu vertrauen, dass das das Richtige ist und man nicht tausend Guidelines lesen muss, um das richtige Ritual an diesen Jahreskreisfesten zu machen.
0: Total. Und ich fand es ja schon spannend, wenn, vielleicht geht es dir auch so als Zuhörerin oder Zuhörer, dass du, wenn du diese Worte hörst mit Innenkehr, mit innerer Arbeit und weniger Dynamik im Außen, wenn du das alles hörst, dass du wahrscheinlich schon einmal überlegst, hm, was passiert denn überhaupt, wenn ich mich dem mal hingebe? Und ein großer Faktor zum Beispiel war für uns jetzt, wir haben letztes das letztes Mal ausprobiert, was ist, wenn wir das elektrische Licht mal auslassen und dann einfach mal anerkennen, dass einfach wenig Licht gerade da ist und immediately, in dem Moment war es so, dass es sich natürlicher angefühlt hat, einfach ein bisschen weniger Drive zu haben, ein bisschen weniger äh, Arbeitskraft, sage ich mal, gerade zu haben und es sich automatisch in Alignment angefühlt hat und ich mich grundsätzlich, obwohl es mehr gedrückt hat, die, die, das Wetter, mich trotzdem mehr im Einklang geführt hat mit dem, was eigentlich gerade ist, ein bisschen weniger im Widerstand mit dem, wie die Natur gerade ist und das finde ich total spannend, das heißt, nimm es vielleicht auch einfach für dich als Impuls die Zeitqualität, die gerade da ist, mal anzunehmen und zu fühlen, was macht denn das mit mir und dich davon ein bisschen leiden zu lassen, weil das bringt dich auf die richtigen Anführungszeichen-Ideen, wie sie individuell für dich richtig sind.
1: Was auch... Ähm so spannend es ist es ja, dass also das Licht wiederkommt und man feiert einfach, dass die Sonne wieder ins Leben zurückkehrt. Und das passt ja auch sehr schön zum Christuskind, der Lichtbringer. Und ähm, das ist das, was die Christen dann übernommen haben, wo sie gesagt haben, okay, lass uns dieses Fest für das Licht übernehmen. Und der Lichtbringer ist einfach Jesus Christus und ähm, ja. das eingesetzt haben. Und es ist auch so, dass es auch direkt in direktem Kontakt steht. Ich meine, der 21. Ähm, Dezember ist auch der Moment, wo die Rauhnächte, anfangen loszugehen. Also man kann am 21. Dezember damit beginnen oder in der Nacht vom 24. auf den 25. Das ist so der Zeitraum, wo man damit starten kann. Und dann sind es so ungefähr zwölf Nächte die auch alle ein eigenes Thema haben. Da haben wir auch eine schöne Begleitung zu, die wir anbieten, ähm, wo man sich mal so richtig schön fallen lassen kann und begleiten lassen kann.
0: Unsere deutsche Nights. Genau, mhm. die
1: deutsche Nights. Und ähm, das ist einfach so, das dass läutet diesen Moment ein von, hey, jetzt geht's so richtig nach innen. Wir, wir orakeln, wir schaffen Platz für Neues und das ist einfach, die Initiationszündung dafür ist das Julfest und wenn man nach Schweden schaut, da gibt es, ähm, ich, ich weiß nicht genau, die haben einen Namen, die Mädchen, da laufen, also es sind klassischerweise Mädchen, es können bestimmt auch Jungs sein, die laufen aber in so kleinen weißen Kleidchen rum und haben dann auf dem Kopf einen grünen Kranz mit Kerzen. Und laufen singen. Also gibt es ganz viele Veranstaltungen am 21. Ich habe damals bei Ikea meine Ausbildung gemacht. Wir waren am 21. auch aus der schwedischen Grundschule bei uns. Ähm, eine kleine Gruppe Kinder, also zweite Klasse. Ach, die mit den, ja, Die sind dann zu wow. Ikea gekommen und haben da, also es war so eine Veranstaltung, die Ikea organisiert hat mit der schwedischen Schule in Kooperation und durften die auftreten und die jule singen auf Schwedisch und mit den Kerzen auf dem Kopf. Das war so cute.
0: Heute würden alle, alle, alle wir Hipster und Boho's Leute würden sagen, oh, wie schön das Julfest <lacht> Ja, genau. Also,
1: oh, ja, damals cool. war das noch ja. ein bisschen
0: ungewöhnlich. Total. Ich glaube,
1: heutzutage in unserer Bubble würden das einige wiedererkennen. Äh, genau, Würde ich aber, mich
0: total mit einbeziehen. Ja. Ich fände das total toll. Ja.
1: Bei uns hat das nicht mehr so eine Tradition. Wir feiern halt Weihnachten hauptsächlich äh, oder keine so bewusste Tradition. In Schweden ist es sehr bewusst. Mhm. Da, da ist das ein Teil von der Tradition zu Weihnachten. Ähm, da ist auch, ähm, ja, wir haben aber auch einen Brauch, den alle kennen und das gar nicht wissen. Das ist ja der Adventskranz. Und zu Weihnachten hin wird es immer heller. Mhm. Also Weihnachten ist ja immer der Moment, wo spätestens der vierte Advent stattfindet. Und wir zünden die Kerzen an und feiern, dass das Licht wiederkehrt. Mhm. Das ist auch so ein Brauch, der dazugehört.
0: Wenn du jetzt genauso gerade zuhörst wie ich und äh, da denkst, oh, total spannend, total schön, ähm, Kim, würdest du einmal uns erzählen, was kann ich denn jetzt genau tun? Was ist jetzt gerade das, was mich ähm, vielleicht auch leiten darf?
1: Also, was du tun kannst, ist ähm, wirklich dich mit der Natur verbinden, rausgehen, fühlen, anfassen und mal auf dich wirken lassen, was dieses Wetter und die Atmosphäre gerade für dich bedeutet, mit dir macht. Ähm, dann kannst du journalen. Wir haben auch ein wunderschönes, kostenloses Journaling-PDF für diese Yule-Integration gemacht. Das hatten wir zusammen Samhain schon gemacht. Das ist ein PDF mit ein paar Seiten, wo du wertvolle Journaling-Fragen speziell für dieses Jahreskreis festfindest. Unser Plan ist auch, dass für die folgenden, also, dass wir ein ganzes Jahr durch diese PDFs rausbringen für dich, dass du sie dir herunterladen kannst in dem Moment, wo einfach auch in der Natur das alles so stimmig ist, genau die Energy darauf ausgerichtet ist und einmal innehalten kannst und, mh, also erstmal, wenn du dich dafür interessierst, der Link ist in den Show Shownotes hier. Da kannst du es dir runterladen. Und was auch ganz wichtig ist, ist einfach dieses dich mal daran erinnern. Machst du eigentlich Pausen, um innezuhalten? Also gibt es in deinem Alltag, in deinem, in deinem Monat, in deiner ganzen Zeit Momente, die nur dafür da sind, um dich einmal zu verorten, um zu spüren, wo du gerade stehst oder wo du hin möchtest. Weil wenn wir das nicht regelmäßig tun, dann fahren wir lange einen Plan, den wir vor einem Jahr mal geknüpft haben, haben den aber niemals angepasst und wundern uns, warum sich alles so schwer und so, ähm, ja, so herausfordernd anfühlt. Und alles, was wir tun dürften, wäre, innehalten, kurz gucken, aha, was habe ich mir damals vorgenommen? Wo stehe ich jetzt? Wie würde ich das vielleicht noch anpassen oder optimieren mit allem, was ich seitdem gelernt habe? Plus, was erzählt mir der aktuelle Moment? Wofür ist die Zeit gerade gekommen? Was darf jetzt gerade passieren? Und wo lohnt es sich, den Fokus rein zu, äh, oder raufzusetzen? Weil immer dann, wenn wir verstehen, was wir gerade für eine Qualität in der Natur und in der Gesellschaft gerade haben, was die Stimmung gerade mitbringt, dann handeln wir mit Rückenwind, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir aber immer nur das nehmen, was wir von dem Jahr gedacht haben, was wichtig ist und genau diesen Kurs rausbringen, der lange schon geplant ist oder, 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 aber nicht auf den Moment hören, dann stoßen wir unweigerlich auf Hindernisse, Herausforderungen, die eigentlich unnötig sind, wenn wir mal kurz innegehalten hätten. Und wir haben ja gestern, ist ein schönes Beispiel, haben wir ähm, uns Karten gelegt, weil gestern unser Hochzeitstag war.
0: Ja, das war richtig schön. Genau,
1: mhm. also wenn du das hörst, die Aufzeichnung ist natürlich nicht am 20., <lacht> aber diese Folge erscheint am 20. Wir haben aber gestern unseren Hochzeitstag gefeiert und haben uns abends hingesetzt und einmal reflektiert, wie waren die letzten Jahre für uns, was waren unsere Highs und Lows, was haben wir gelernt, was schätzen wir sehr und haben uns dann für jeden Monat des kommenden Jahres, natürlich auch günstig, dass wir im Dezember unseren Hochzeitstag haben, also wir haben für Januar bis Dezember nächsten Jahres jeweils eine Tarotkarte gezogen und da war eine dabei und die beschreibt ganz gut, warum es so wichtig ist, zum Beispiel so etwas wie die Jahreskreisfeste einfach auch zu nutzen, um auch deine Ziele zu erreichen und auch dabei um deine Energie zu behalten und gute Laune zu behalten und wirklich am Ende auch dich erfolgreich und zufrieden zu fühlen. Da war eine Karte, da geht es darum, dass hier ein neues Plateau erreicht ist, dass etwas geschafft wurde, ein Ziel erreicht wurde, dass es aber hier darum geht, also auf dem Tarotkartenbild hatte sie einen offenen Schnürsenkel.
0: Mm, und sie ja, hat gerade nach
1: unten geschaut ja. und sie hat einen langen Weg hinter sich. Und es geht darum, äh, innezuhalten, um zu schauen, was gerade los ist. Und vielleicht hast du einen offenen Schnürsenkel. Und wenn du den jetzt nicht ordentlich zubindest, dann wirst du in Zukunft darüber stolpern und es wird richtig wehtun. Aber das kannst du vermeiden, wenn du dir jetzt einfach den Moment nimmst, kurz runterschaust und siehst, oh, der Schnürsenkel ist offen. Den binde ich mal eben zu. Die Zeit nehme ich mir. Ich laufe nicht mit offenen Schnürsenkeln weiter. Und Und nicht, wenn der
0: Bus gleich abfährt und da vorne der ist. Genau, ja.
1: genau. Und so ist es auch mit diesem Momentum, also mit jedem Momentum, und wir können den Jahreskreis dafür einfach wunderbar nutzen, um immer wieder mal kurz innezuhalten. Wir haben ein Fokusthema, das zur aktuellen Energie passt, wenn wir diese Jahreskreisfeste und ihre Themen betrachten und können dann dazu journalen oder uns unsere eigenen Gedanken machen und Antworten finden, wo wir uns vielleicht gerade ein bisschen verrannt haben, wo wir was anderes machen wollen, wo der dumme Schnürsenkel offen ist und wir es nicht gemerkt haben, um dann wirklich easy und mit Spaß und mit, ähm, ja, tollen Schuhen an unser Ziel zu kommen, anstatt zu stolpern, genau. weil stolpern tun wir, wenn wir unachtsam sind und nur, wie sagt man so, alles noch plan machen und mit dem Kopf allein können wir keine Ziele erreichen. Das ist ein bisschen auch diese Qualität
0: dazu. von, äh, wenn du langsam machst, bist du am Ende schneller, weil du ja, genau, genauer bist, genau. weil du das einmal machst du statt zehnmal und mhm. neunmal davon falsch und einmal dann am Ende zufällig richtig. Ja. Das einmal langsam und bedacht und klar und eindeutig, das ist das Wichtigste.
1: Ja, und wenn du äh, spürst, okay, du, du willst auch gerne so diese Energie des Moments mitnehmen, du willst den Moment innehalten und einfach, um nicht in Zukunft über das zu stolpern, was du jetzt nicht mitbekommen hast, dann, oder auch einfach, um dich auszurichten auf das, was neu geboren werden will, dieses Licht, das neu entzündet werden darf, dann laden wir dich ein, dir unser Integration-Workbook ähm, zu holen, das äh, Journaling-PDF für Jule. und äh, ja, du findest es einfach, den Download-Link in unseren Show Notes. und wir wünschen dir ganz viel Freude, es ist wirklich mh, von Herzen gestaltet, wir haben überlegt, okay, welche Fragen sind wichtig an diesem Moment um damit du auch einfach große Aha-Momente hast, richtige, ja, richtigen, ja, richtige Klarheit und auch äh, es einfach Klick macht. so Und du denkst, ja. oh mein Gott, das habe ich ja, wieso habe ich das nicht gesehen? Das macht so viel Sinn. Und es ist unser Herzensanliegen, dich auch zurück zu, ja, einmal zur Natur zu bringen, also dich zurück in diese Anbindung zur Natur zu bringen, damit du deine Antworten selber findest. Weil im Grunde liegt alles vor deiner Haustür. Also, du kannst dich selber richtig gut guiden und du hast es, ähm, du hast es wahrscheinlich einfach verlernt. Du brauchst nicht tausend ähm, Anleitungen im Außen, um deine Antworten zu finden, sondern du darfst das Selbstbewusstsein oder Selbstwert in dir spüren, einfach Ansagen zu machen und zu sagen, wie es für dich ist. Das heißt ja nicht, dass es für alle so sein muss, aber auch so eine einzigartige Wahrheit haben zu dürfen, also einzigartig zu sein, das ist etwas, was wir einfach super wichtig finden, dass du das wieder fühlst, da hineinkommst und lernst, wie du deine eigenen Antworten findest und die Jahreskreisfeste sind einfach ein schöner Rahmen, die ähm, ja etwas, ja, einen Anlass geben, den man auch fühlen kann, also man kann auch fühlen, warum man sich jetzt diese Fragen stellt. Und damit hast du einfach auch schon wieder so kosmischen Rückenwind, sage ich immer gerne, weil dich das Universum, die Natur einfach auch gerade in diesem Prozess, wenn du dir den anschaust, unterstützen. Und jetzt gerade ist die beste Zeit, um dir die Yule Journaling Fragen zu stellen und diesen Samen zu setzen, der jetzt in der Kälte und dem Frost richtig schön anfängt, sich vorzubereiten, um dann im Frühjahr zu erblühen. Und ähm, du wirst merken, wie viel Kraft, Selbstvertrauen und Urvertrauen es dir zurückgibt, Gibt, dich mit diesen Energies zu verbinden.
0: Mhm, ja, ich bin die ganze Zeit nur am Nicken. Ja. Ja, 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 ja. Und gerade bei dieser Kälte, bei dieser enormen Kälte gerade. Es ist einfach eine ganz tolle Erinnerung nochmal dran. Wir merken es ja auch auf eine gewisse manchmal negative Art und Weise, aber es ist ja wirklich ein großes Geschenk, dass wir durch diese Kälte nochmal spüren, hey, wir sind Wesen dieser Erde hier. Wir sind auch nicht immer davon gefeit, dass diese, dass es manchmal ein bisschen unbequem wird, manchmal ein bisschen mhm. schwieriger wird, aber dass wir das einfach nutzen, diese Information, die da ist. Und wenn es richtig, richtig kalt wird, müssen wir an den warmen Orten zusammenkommen und da diese Innenkehrt machen. Das ist eine ja, Rieseneinladung. Das ist
1: auch nicht mehr selbstverständlich, sich zu treffen, sondern da dürfen wir aktiv werden. Wir dürfen uns überlegen, welche Art und Weise können wir zusammenkommen? Wie ist das denn möglich? Wie fühlen sich alle wohl? Was braucht jeder? Da geht es auch mehr um, um die Basics. So wie überleben wir? Wie halten wir unsere Gesundheit aufrecht? Auch ein großes Thema, gerade mit der aktuellen Planetenkonstellation, die einfach krass, krass auf die Lunge und die Bronchien drückt. So, und das sehen mhm. wir ja auch in der Gesellschaft, was da gerade passiert. Deswegen, äh, ja, es lohnt sich immer, diese, ja, den Kosmos nicht aus dem Blick zu lassen, den Moment mitzubekommen und reinzuspüren und deine Intuition darauf zu trainieren, das mit einzubinden und auch dein Alltag, in deinem Alltag Zeit und Raum einzuräumen, um das mit einzubinden und dich nicht so sehr von dem, von dem, was in den Elektrogeräten läuft, von dem, was das äh, elektrische Licht bei dir zu Hause dir erzählt, dich davon nicht so sehr ablenken zu lassen, also auf die leisen, Töne zu hören und nicht nur das laute Kreischen. Wir hoffen, wir haben dich mit dieser Folge inspirieren können und das ist auch so ein bisschen der, nicht nur ein bisschen, das ist der Weg, den wir weitergehen wollen, auch im nächsten Jahr. Es geht nochmal viel mehr um Verbindung mit dir, mit deiner Wahrheit, Antworten in dir finden, ein bisschen mehr, also weg wieder von ähm, das sind die und die fünf Schritte und die Regeln und dann läuft, sondern mehr zu dir und diese Einzigartigkeit aus dir herauszuholen. Und unser unsere Überzeugung ist, wenn du dir erlaubst, wirklich du selbst zu sein mit allem, was dir gegeben wurde und damit sichtbar bist, dann läuft alles und dann, dann muss einfach alles von, na nicht von alleine laufen, aber dann ist es einfach getragen und gehalten von allem, was im Kosmos einfach für dich
0: ist. Genau. Und gerade äh, der Weg, den wir ja auch immer wieder bereiten oder das, was wir in unserer Arbeit auch einfach machen, ist, in dem Moment, wo du dich selbst kennenlernst, wo du merkst, wo du konditioniert warst und wo es wie so eine kleine Explosion gibt, wo du dann dein Potenzial wirklich entdeckst, erlebst, fühlst und die Konditionierung abfällt von dir, in dem Moment wird diese Einzigartigkeit so sehr klar, dass es ein wie ein strahlender Weg ist, der vor dir liegt. Und das ist etwas, was wir freilegen wollen.
1: Ja. Genau. Von daher hol dir das PDF als Download und schreib uns auch super gerne oder wenn du es in deiner Story teilst, verlinke uns super gerne mit adddeutsche schreib uns gerne eine E-Mail oder auch eine DM bei Instagram. Du findest alle Kontaktdaten bei uns in den Shownotes.
0: Genau. Und wenn du magst, lass uns auch gerne echt eine WhatsApp da oder eine Voice.
1: Oder falls du noch Fragen hast, genau. auch super gerne. Wir freuen uns immer, die hier zu beantworten. Also super
0: gerne. In jedem Fall nimm gerne Kontakt auf. Wir yes. lieben das. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis Hören dann. Wir uns morgen.
1: <lacht> Ciao.